0: Fala galera, como é que vocês estão? Mais um NicoCast, e no NicoCast de hoje eu quero compartilhar uma ministração poderosa do meu mentor e amigo Jefferson Fernandes, e o Jefferson vai falar hoje sobre Efésios 4.24, dizendo que você não é pouca coisa, então ouve aí esse podcast que ele tá poderoso, Deus abençoe você, tamo junto, até depois do fim. Glória a Deus, estou feliz de estar aqui, eita coisa boa que é estar junto com os irmãos. Salmo 133 diz como é bom e agradável quando os irmãos estão unidos, é como se o senhor estivesse descendo sobre a barba, a barba de Arão. E aí a gente lembra das palavras de Jesus quando ele diz quando duas ou três pessoas estiverem reunidas em nome dele... Ele estaria no nosso meio mãos. o Senhor está no nosso ah, meio, você que está online sinta a presença do Senhor ah, também e nós somos privilegiados, eu estava orando e o Espírito Santo estava ministrando no meu coração sobre aqueles que estão acordados agora para orar porque não se conformavam não se conformaram não vão se conformar em ficar dormindo quando sabem que podiam estar aqui orando, online orando. Porque vocês são sacerdotes do Senhor. Mas eu não sei disso, Jeff. Que história é essa? Você tirou. Meu irmão, Deus acabou de falar. Recebe em nome de Jesus. Se já é realidade para você, glória a Deus. Se é novidade, começa a andar nessa fé. Nessa revelação. E não era nada disso que eu ia falar. Já perdi os minutinhos, Nicola. Controla o tempo aí para mim, por favor, meu irmão que eu, quando recebi o convite, fiquei tão feliz e preocupado ao mesmo tempo, que eu falei, Jesus, esse tema é bom demais, mas haja é, tempo para conseguir falar em tão poucos minutos. Efésios capítulo 4, versículo 24, diz, E vos revistais né, e se vistam do novo homem, né? Algumas versões falam novo homem, nova natureza, e algumas versões falam é, de uma nova natureza, de uma nova criatura, enfim. Né? É, tudo se refere à mesma coisa. Então, se revistam do novo homem, da nova natureza, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o nosso foco vai ser... É, o que é esse novo homem? O que é essa nova natureza? E aí a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o seguinte, né? Não, mas pera lá, se existe um novo homem, uma nova natureza, é porque existe uma antiga. E é verdade, irmão, você tá afiado, é bem isso mesmo, né? Mas se, se existiu uma antiga, será que também não existiu alguma coisa antes disso? Também existiu, irmão. Glória a Deus, você tá ligado ao Espírito Santo, né? Então eu achei que seria mais didático, mais simples, a gente... E de Gênesis para cá e aí, por isso a minha preocupação do pouco tempo, né? Tudo começou em Gênesis, e aí, a novela é, da Record, aquele momento em que a Eva tava lá para pegar o fruto e Satanás lá come e ela não, deu aquela angústia né em todo mundo que estava assistindo, não sei se vocês assistiram esse episódio ou assisti e me deu vontade de entrar na tela, mesmo sabendo que aquilo ali era tudo gravado deu vontade de entrar na tela, mas minha filha não faz isso não que você vai acabar com a nossa vida, né? Quantas misérias vão acontecer disso mas naquele momento, no Jardim do Éden antes desse episódio Adão e Eva viviam um período da inocência, eles andavam pelados, não tinha problema a Eva não queria comprar para bolsa de marca X ou Y, que custa uma fortuna, não sei quantos sapatos. Já pensou, irmão? As irmãs não precisavam comprar 20, 30, 50 par de sapato? É, é bênção demais, né? Mas então esse era o estado da inocência. Infelizmente, depois da desobediência, entra então a questão da velha natureza. E a velha natureza, ela entra porque com a desobediência entra o pecado. E o pecado, ele é como se fosse um vírus de computador, que você está lá dando um comando, ele não obedece, ele começa a fazer coisas que você não quer, é a mesma coisa. E o salário do pecado, a consequência do pecado é morte, é uma consequência natural, mesmo que eu falo, não, eu não quero a morte. É consequência, não tem como. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Agora existe uma definição que a gente precisa também colocar em, em, na nossa mente, já que você é sacerdote do Senhor, que existe uma diferença entre pecado no singular e pecados no plural. Então, no português fica esquisito isso, né? porque é todo mundo parecido na né? impressão assim, que quando eu estou mentindo, estou cometendo um pecado, de fato. E quando eu estou mentindo, dando nó no irmão, é, fazendo mais um monte de coisa, então estou fazendo vários pecados. Né? Então, o pecado é uma lei. É, em Romanos, capítulo 7, versículo 25, o apóstolo Paulo fala que o pecado é uma lei. E tudo que surge por conta dessa lei, dessa força, lei no sentido de força, de, de te obrigar a fazer o que você não quer, como se fosse um vídeo de computador, isso é pecado. E os frutos são os pecados. Então, para ficar mais simples, é... vamos fazer aquela brincadeira né? de não pense num pé de limão carregado, né? porque aí automaticamente todo mundo já pensou num pé de limão carregado. O pé de limão é o pecado. Beira, se você quer uma limonada, você não pega lá um galho do, do pé de limão e espreme para fazer limonada, que não vai dar. Mas o pé de limão, ele vai gerar fruto, que é o limão. Né? Então, o pé de limão, ele é o pecado. É ele que dá força para criar os frutos para que aconteçam os pecados. Então, o pé do limão é o pecado e os limões são todos os pecados que a gente que a gente conhece, que também tem uma relação extensa lá em Gálatas, no capítulo 5. Então, essa definição é importante, porque a gente vai entrar né, é, nesse... Nessa situação, em Romanos, no capítulo 6, 7 e 8, em que o apóstolo Paulo fala dessa velha natureza, desse velho homem, desde o momento, então, da desobediência de Adão e Eva até o momento do sacrifício de Cristo. Então, é esse o período que, que dura a velha natureza, ou seja, é muito tempo. Mas, para aqueles que ainda não passaram pela experiência do novo nascimento, a velha natureza continua valendo até hoje, porque... A, a lei do pecado a força do pecado continua agindo no nosso mundo enquanto Jesus não, não vier e falar acabou a farra né, continua acontecendo então o apóstolo Paulo ele faz algumas declarações no capítulo 6, 7 e 8 de Romanos que deixa a gente é, admirado porque ele fala entre outras coisas é o seguinte né, o que eu quero fazer o bem que eu quero fazer eu por vezes eu não faço eu sei que a lei de Deus é boa. Eu gosto da lei de Deus, que é boa. E de vez em quando eu me pego fazendo umas coisas que eu não quero fazer. Quando eu vejo, eu já fiz. Aí você fala assim, mas espera lá, apóstolo Paulo falando um troço desse? Tem esperança para mim, então, né? Glória a Deus, né? Por quê, irmãos? Porque nós é, saímos da escravidão do pecado, dessa lei do pecado, com o novo nascimento. Mas nós ainda estamos no... No mundo, então é natural que o pecado ele esteja o tempo todo querendo nos laçar e nos trazer de volta para o domínio dele, né? Então é, é por isso que o apóstolo Paulo fala: vocês têm que se revestir do novo homem. Vocês têm que se vestir daquilo que é o novo de Deus. Não fique no velho, porque o que acontece a gente sai do reino das trevas, a gente sai da lei do pecado, a gente entra no reino de Deus com a mente da velha natureza, pensando como a gente pensava antes. E se a gente pensa de um jeito, a gente se comporta de determinada maneira. eu o Nicol é especialista nessa área, né? Então, em Efésios, no capítulo 24, ele fala, se revistam do novo homem. Um versículo antes, ele fala, né? Deixe que o Espírito Santo renove a sua maneira de pensar e as suas atitudes. Olha que coisa linda, né? Uma tradução mais mais é, dinâmica que fala isso. E no versículo 22, do mesmo capítulo, ele fala, é, larga a mão do velho homem, da velha natureza. Então, nós conseguimos a libertação é, da velha natureza com o novo nascimento. Só que se a gente demole, a velha natureza vai lá e fala... Oh, mas você viu aquela sua, sua ex-namorada, né, como é que ela tá hoje lá? Dá uma espiadinha na rede social lá que apareceu para você lá, olha lá. E aí vê as da Lila da Vida, obrigado, Nicolas as da Lila da Vida, né? Olha só como é que ela tá, eita, nossa, tá, né? O tempo foi generoso com ela, né? E aí quando você pensa que não, Capetinha já tá lá e você demole... A Dalila vem, põe você no colo, fura seus olhos, <risos> desculpa é, assassinar o português, vai, vai, vai furar os olhos e depois você vai ficar pensando, meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? Por que que eu fiz? Meu irmão, eu já cansei 52 anos, quantos casos eu já vi de gente, antigamente era só homem, agora as mulheres também andaram, né? Surtando aí, fazendo as coisas que o cão fala, isso é velha natureza, né? Mas é, veja como que, que, que Deus é generoso que Ele fala que é, nós precisamos dar frutos do Espírito Santo. Então, de novo aquela história do, do limão, né? Quando você vê uma pessoa com a cara azeda, você pode ajudar o irmão ou se for você mesmo. E, nossa, estou precisando de ajuda porque eu tô azedo, tô azedando, tô virando limão, tô ligado no pé de limão. Eu não posso estar ligado no pé de limão. Eu preciso estar ligado em Deus, no Espírito Santo o tempo todo. Então essa é a questão né, de novo nascimento e que apesar da gente estar é, já numa nova natureza essa nova natureza está o tempo todo querendo nos fisgar para que a gente continue com os mesmos pensamentos com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos que a gente tinha antes a gente não pode ter isso e o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem disso e ele registra isso, pelo menos em duas vezes ele fala é, em, em Gálatas no capítulo 5, versículo 17 ele fala assim, que a carne né, a velha natureza, ela cobre Contra as coisas do espírito, e o espírito contra as coisas é, da carne, da velha natureza. Um se opõe ao outro. Em Romanos, no versículo 8, capítulo 8, versículo 5, é basicamente a mesma, a mesma coisa. Ele dá a ideia, inclusive, da gangorra, né? ele fala assim: os que são da carne, da velha natureza, né? imagine uma gangorra, os que estão sendo é, orientados pela carne, eles se inclinam para as coisas da carne. Oba, mentir, passar outro para trás, combinar as coisas, não cumprir, etc e tal. Né? Mas aqueles que são é, da nova natureza, eles se inclinam para as coisas do Espírito, que é ter amor, que é perdoar, que é obedecer ao Senhor, que é persistir em fazer a vontade de Deus. Então essa é mais ou menos a ideia da gangorra. Então, meus irmãos, ao longo da nossa vida cristã, nós vamos para aquela história dos dois lobos, né? É, tem várias histórias, né? Eu adaptei para um lobo bom, em vez de falar o lobo bom o lobo mau, eu adaptei para o lobo bom, para o lobo mau, perdão, e o leão bom, né? O lobo mau é tudo aquilo que vem do inferno, né? Que fica lá querendo ganhar a nossa atenção. E o leão bom é tudo aquilo que vem de Deus. E aí vem aquela história. E qual dos dois aqui é vai vencer? Vai vencer aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o... O lobo mau, ele vai prevalecer e todos os seus pensamentos e todos os seus comportamentos vai ser baseado naquilo que a velha natureza é, sugere que você faça. Dá uma patada na tua mulher. É, não reconhece o que eu está fazendo? Tenha paciência com ela, irmão. É às vezes ela tá na TPM, você não sabe o que é isso e a gente não quer saber, glória a Deus né? aleluia Senhor então, sabe meus irmãos a gente precisa aprender a se colocar é, na pele do outro às vezes o outro tá passando por uma dor que a gente não tem noção às vezes o outro tá passando por uma opressão demoníaca que a gente não tem noção e ele, não tá, ele ou ela não tá falando que quer tá falando porque tá sendo manipulado pelos demônios para nos atingir o apóstolo Paulo diz a nossa luta não é contra as pessoas a nossa luta é contra os espíritos demoníacos que agem nas pessoas para nos atingir então nós que ter discernimento discernimento o negócio tá pegando você já começa a arrepender a ah, filho do cão. não vai me pegar não ligado no movimento que está querendo roubar minha paz, não vai roubar minha paz não eu vou permanecer firme em Deus, e aí o que acontece meus irmãos, no primeiro momento quando Paulo escreveu essa carta, entre tantas eh, orientações que ele estava dando ele estava querendo eh, motivar os cristãos a entender que salvação em Cristo não se tratava apenas de ficar livre da consequência do pecado no sentido assim, ah, então eu não vou mais para o inferno, tô tranquilo. Não é só isso, é, é se vestir da nova natureza de Deus em todos os sentidos para já começar a viver no aqui e agora tudo aquilo que Deus tem para você e para a sua família. Entende? Então, para isso, a gente precisa se relacionar né, com pessoas que se relacionam com Deus... que é o que a gente está fazendo aqui... a gente precisa aprender mais da palavra... a gente precisa aprender mais o que Deus quer de nós... e um ajudar o outro... e aí sim nós podemos... enquanto nós estamos vivos... enquanto nós estamos respirando... né, nós podemos ser benção na nossa casa... nós podemos ser benção no nosso trabalho... nós podemos ser bênção aonde quer que nós estivermos... mas sempre com esse pensamento... A velha natureza vai querer reclamar é, a, a, a nossa obediência. E aí a gente tem que usar aquela frase, né? Sai que esse corpo não te pertence. Sai em nome de Jesus. E é literalmente isso, irmãos. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Quantos minutos já deu, Nicola? Ah, beleza, então. Então, meus irmãos, é... Olha as três coisas que o Senhor está nos, nos direcionando com essa palavra de Efésios capítulo 4, versículo 24, de nós podemos e devemos nos revestir do novo homem. É, é, o que é que Deus tem para mim? Quais são os planos que Deus tem para mim? Quando eu era criança pequena lá em barbacena, né? A gente falava muito, né? Os irmãos falavam muito assim, porque Deus tem um plano para a sua vida, né? Eu acho que a gente precisa falar mais mas isso, e, e, e esse plano na sua vida é como se fosse um, um grande plano, cheio de planinhos pequenos para cada uma das áreas que nós vivemos, porque Deus não quer simplesmente que a gente seja é, é, próspero na área financeira, tenha uma boa vida é, conjugal, não, é, Efésios fala que o Senhor está nos aperfeiçoando para a obra do Evangelho, para a a uns abençoar os outros, e nós acabamos muitas das vezes achando que isso é só coisa dos pastores, é coisa do, do, dos líderes de ministério, mas não, cada um de nós tem um papel, e em Efésios é, ele vai falar né, que, é, como que essa pessoa que se apoderou do novo nascimento que está se revestindo do novo homem, como é que ele tem que se comportar como marido, como é que ele tem que se comportar como pai, como cidadão, entende? Então nós temos um papel de influência é, em todos os lugares em que nós estamos, e nós não estamos exercendo esse papel de influência. E é por isso que o mundo está como está. Irmãos, nós temos hoje as redes sociais, quantos irmãos estão acompanhando de diversos lugares, nós precisamos aprender a usar as redes sociais para falar de Deus, para falar dos valores da família, para falar que o casamento daquela pessoa tem jeito, que a vida dela tem jeito, irmãos, a cada 45, 46 segundos, uma pessoa tira a vida, porque ela não está tendo alguém do lado para lhe dar uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, e nós podemos fazer isso. Mas nós estamos, é, é, por vezes, com tanta coisa na nossa cabeça que a gente acaba desfocado da missão que Deus nos deu. E a missão que Deus nos deu é, nós precisamos estar unidos como, como povo de Deus, nós precisamos estar recebendo do óleo da unção, o óleo que vem da comunhão, nós precisamos sentir a presença do Senhor entre nós, nós precisamos saber que nós não estamos sozinhos. Irmãos, olha, eu tinha outro dia um entendimento da palavra, e aí quando a gente tem um entendimento da palavra, nossa, parece que o negócio queima o coração e a gente não consegue mais ser igual. E glória a Deus por isso. E foi até o Unicola que estava uma vez falando sobre o Salmo 23, quando a gente estava falando daquela série de salmos, né? E ele falou assim: porque a misericórdia, as bênçãos, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Imagine você, se a gente colocar só para ficar fácil o entendimento, né? É, a bondade como uma pessoa atrás de mim, a misericórdia é outra. Né? Todo lugar que eu for, a bondade e a misericórdia vai comigo. Na minha casa, no meu trabalho, na igreja, com os meus parentes, em todos os lugares. O anjo do Senhor acampa-se ao seu redor. É por isso que Hebreus fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunho, uma grande quantidade de testemunho. Irmão, onde você vai? Os demônios sabem quem você é. Você não precisa abrir a boca, você tem o selo do Espírito Santo. Ah, glória a Deus, meu irmão. Por isso que Jesus falou assim... O meu povo erra porque não conhece as escrituras nem o poder de Deus. Irmãos, nós temos o poder de ressuscitar vivos. Você falou isso ontem, né, Nicola? Irmãos, a palavra que Deus colocou na nossa boca, no nosso coração, ressuscita morto que está vivo. Você entende isso? Gente que está andando, mas sem nenhuma é, esperança. Nós temos uma palavra para mudar a vida dessas pessoas, para mudar o casamento, para é, restabelecer relacionamento de pai e filho. E você tem a sua função. Ah, mas eu sou muito novo, eu sou muito velho. Você é sacerdote de Deus. Oh, glória a Deus. No passado, meus irmãos, para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Hoje está aberto para todos quantos nasceram de novo. E quantos sacerdotes nós temos na nossa igreja que estão dormindo uma hora dessa, que não entenderam o papel, a responsabilidade que tem com o Senhor? com o corpo de Cristo, então qual que é o nosso papel? Vamos criticar os irmãos? Não, vamos orar por eles, nós somos sacerdotes, vamos orar, porque da mesma forma que essa revelação chegou a nós, cheguem a eles também, para que nós possamos ser uma igreja, em que todo homem é sacerdote, não na sua, somente na sua casa, mas também na sua igreja, porque nós podemos ser uma, uma igreja forte, nós podemos ser uma família forte, para nós termos uma, uma cidade forte. Irmãos, nós podemos muito com as nossas orações. A sua oração, irmão, chega no trono de Deus. Ele não chega em Brasília, a sua oração não chega em Brasília. A sua oração chega no trono de Deus. Você tem noção do que é isso? O anjo vai lá falar com Deus e Deus está lá ouvindo a sua oração. E sabe o que é mais legal? Que a palavra fala que o Senhor dá oração. Ordens a teu respeito, Salmo 91. Oh, meu irmão, oh, meu irmão, é, se você fosse pouca coisa, o diabo não, não estaria o tempo todo é, te chutando, atrasando o teu lado. Não é assim, né? Por que, que você acha que você é pouca coisa e o diabo está sempre atrasando o seu lado, atrasando a sua família, atrasando é, o seu trabalho, as suas finanças? Por quê? Porque ele sabe que se você receber revelação do Senhor, ninguém te segura. Aleluia. Porque o Senhor quer fazer de você um novo homem. Da sua casa, uma nova família. Revestidos do novo homem nós temos os dons espirituais, nós temos a mente de Cristo. Meu irmão, meu irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Que nós não somos ainda bons em determinadas áreas? Porque nós não temos conhecimento naquela área. Mas nós podemos pedir ao Senhor. Pede, diz a palavra, e eu te darei as nações. Nós precisamos é, ter a mesma experiência que Abraão teve. Abraão estava lá, cabrunhado, não sei o quê, e Deus levou ele para fora da tenda e falou assim, Abraão, olha para as estrelas, meu filho, olha para as estrelas, você pode contar. É assim as suas bênçãos, é assim as bênçãos para nós. Mas o processo, meus irmãos, ele é lento, ele é demorado, ele é doloroso, porque a gente vem com a cabeça da velha natureza. E Deus tem que pegar a gente como se fosse barro, dar umas amassadas. De vez em quando dói, de vez em quando a gente fica meio perdido. Nossa, parece que eu caí do caminhão da mudança e não sei para onde eu vou. Por isso eu preciso do, do pastor, preciso do ministério, dos irmãos maduros para ajudar na caminhada. Estou perdido. Qual que é o meu próximo passo agora? E assim nós vamos. Então, nessa manhã, meus irmãos. A palavra é, nós precisamos todos os dias nos revestir do novo homem. Acordou? Oh, as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Eu me visto do novo homem. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sei que Deus, como diz o pastor Aristeu, hoje é um dia que nunca existiu um dia especial que Deus preparou para mim. E eu vou procurar entender um pouco mais da vontade de Deus para mim vou me vestir do novo homem, eu não vou dar mole para a velha natureza, Sai em nome de Jesus velha natureza, né? É, não quero saber mais de você, eu quero o novo de Deus, eu quero o novo de Deus, Salmo 139 diz, que antes de nós nascermos, Deus escreveu cada um dos nossos dias no livro dele, e nós precisamos entender quais são esses planos, e viver tudo isso, porque Jeremias disse: os planos do Senhor são planos de bênção, são planos de paz para nos dar futuro e espera. Então é nessa força que nós temos que ir, é nessa é, é, convicção que Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas, na vida dos nossos E eu não estou vendo, mas está tudo difícil, mas nós vamos pela fé. Na fé, a gente coloca o pé, Deus coloca o chão, a gente coloca o outro pé, Deus coloca o outro chão, e é de glória em glória. Irmão, Jesus falou assim, ó. Vocês vão ter aflição. O diabo vai vir para cima, vai vir para cima de vocês. Por isso que em Apocalipse fala assim: Os vencedores receberão a coroa. Porque isso é para macho, irmão. Vida cristã é para homem. Por isso que o próprio apóstolo Paulo em Efésios fala que o Senhor quer nos levar a ser maduros, para não sermos mais meninos inconstantes. Meninos inconstantes, eu fiquei meio na dúvida que significava, fui checar. Né? fala que é, é criança. É como ser criança mesmo. Criança sem maturidade. Nós precisamos é, ter maturidade. Nós precisamos saber entender aquilo que Deus tem para nós e a, abrir mão, né? despojar daquilo que é da velha natureza. Então, meus irmãos, lembre se daquilo que Maria disse é, na festa de casamento. O primeiro milagre de Jesus... Maria estava ansiosa e já saiu na frente falando para os ó, oh, Façam tudo que Ele mandar. Irmãos, aqui, tudo o que nós vamos fazer é fazer tudo o que Jesus nos mandar. Simples assim. Obedecer. A gente vai entender muitas vezes, a gente não vai entender. A gente não precisa entender. A gente precisa obedecer. Confiar que Deus sabe o que faz e Deus sabe o que faz. Lembre-se. Transforme-se. Pela renovação da sua mente. Você muda a maneira de pensar pelo Espírito Santo, andando com quem está no mesmo compromisso que você. Porque não adianta você querer mudar a sua maneira de pensar andando com gente que está na velha natureza, que vai te puxar para baixo. Mude a sua maneira de pensar e você vai ser renovado pelo Espírito Santo. Lembre-se, tudo muda quando você mudar, amém? amém? Glória a Deus por isso, vamos levantar, meus irmãos? Vamos orar? Pai, nós somos tão gratos, Aleluia. porque esse é o dia que o Senhor preparou para nós, dia que o Senhor escolheu para falar ao nosso coração para nos dar motivação para as lutas, para as dificuldades que virão, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos o teu Espírito Santo está fluindo de dentro de nós como fontes de água viva, e nós queremos ser fontes de água viva, na nossa casa, na nossa família, nos nossos parentes, nos nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa igreja pai, usa-nos como fonte de águas vivas para que nós Falamos, possamos falar as palavras de vida eterna. É. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é que sabe os planos que o Senhor tem para nós planos de paz e não de mal para nos dar futuro e esperança, e a tua palavra declara clama a mim responder e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe e nós queremos Pai, que aquilo que o nosso coração não pensou, nossa, imagine, nossa mente não imaginou, é o que o Senhor tem preparado para nós, o Senhor está fazendo coisas novas, abrindo rios no deserto nós não seremos fonte de baraxé, carabarabaraxé tome posse meu irmão tome posse das bênçãos que o Senhor tem para você oh, revista-se do novo homem Seja cheio do Espírito Santo, viva de acordo com aquilo que Deus tem para você, desvie-se do mal, desvie-se do caminho das trevas, você foi escolhido para dar frutos e frutos do Espírito Santo vai, vai. Oh glórias ao teu nome Senhor nós te louvamos por quem tu és por aquilo que tu faz porque o Senhor nos escolheu, porque nós estamos debaixo da tua graça, do teu favor e merecido, e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã nós nos colocamos debaixo da tua autoridade, que se realize nas nossas vidas o teu querer, e não o nosso querer, nós nos rendemos ao Senhor, nós abrimos mão da nossa vontade, porque sabemos que a tua vontade a vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor, nós cremos que se cumprirá a nossa vida, que nós e a nossa casa seremos alcançados pela tua salvação, que os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, porque estamos orando, eles se renderão ao Senhor os teus pés, que o teu Espírito Santo traga revelação a eles e que venha sobre nós a tua capacitação, talentos na área profissional, na área administrativa, que venha saúde, como nós já oramos, oh Pai, que venha teus dons e que nós possamos fluir para a glória do teu nome e bem bênção nessa cidade, dá-nos Maringá, em nome de Jesus, que os jovens sejam convertidos, Pai, que essa cidade seja conhecida como a cidade que se rendeu, ao Senhor, Oh Pai, nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, amém, amém. aleluia, aleluia, glória a Deus, obrigado irmãos.